0: presentaros a Javier Guzmán, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especialista, especialista en políticas agroalimentarias y activista por los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la solidaridad internacional. Ha trabajado con, con diferentes responsabilidades en organizaciones no gubernamentales ligadas a la solidaridad internacional en diferentes países de América y África. Colaborador en varios medios de comunicación. Desde hace nueve años es el director de Justicia Alimentaria. Me hace una ilusión especial poder hacer esta presentación. Primero, por el amor y respeto que tengo hacia los animales. Y segundo, porque he vivido durante, durante mi vida laboral varias experiencias escalofriantes por las condiciones y tratos recibidos de estos. El título de la conferencia es Carne de cañón, la carne que nos enferma y que contamina el planeta. <coughs>
1: Sí, bueno, buenos días. Buen día. Bueno, palafaremos en, en castellá, si os sembla Antes de nada, yo quisiera agradecer la invitación para, ¿no? a Slow Food y a, y a la feria para poder estar aquí con todos vosotras. Y eh, que me parece que es un lugar pues, extraordinario de gente interesada en la alimentación. ¿no? Nosotros somos una organización que ya lleva más de 30 años trabajando en el ámbito de lo social y la cooperación internacional y las políticas públicas. Por tanto, lo que vais a ver aquí... Es un poco distinto, igual, de algunas de las conferencias que vais viendo de medicina o ¿no? más, más individual. Yo os voy a hablar mucho de política y os voy a hablar mucho de, de salud pública, pero no tanto de consumo individual. ¿sí? Algunas cosas veremos. ¿sí? Nosotros hace más de 30 años estamos trabajando para intentar cambiar el sistema alimentario y lo hacemos a través, hace muchos años, del apoyo a la, a la agricultura campesina, si sí puede ser agroecológica, pero fundamentalmente apoyando movimientos campesinos de América Latina y África y también del Estado. Y también trabajamos diferentes campañas, si igual alguna os suena, como la de hace años hicimos la del azúcar, o la de la compra pública de alimentos, de comedores, y ahora estamos con una que se llama Tame Veneno, que era sobre alimentación procesada. ¿no? Vamos cambiando las, cambiando las campañas y esta última, que es una campaña que se llama Carne de Cañón, es una campaña que, va, que trata sobre el impacto que tiene en la salud el tema del consumo de carne, el actual consumo de carne y el actual sistema de producción de carne. Por tanto, antes de empezar, no es una presentación ni tenemos una posición vegana, es decir, dentro de nosotros, dentro de la asociación, hay veganos, no veganos. Lo que aquí vais a ver es un poco los datos los más oficiales de ministerios, de AMS, de FAO, por tanto... Mmm, muy poco opinables, ¿me entendéis? Bastante conservadores, para entendernos, ¿no? Pues también buscamos que la campaña tenga el máximo de rigurosidad posible, sobre todo porque en este mundo de la alimentación ya sabéis que hay mucha dificultad y, eh, y las grandes empresas a veces eh, lo que generan son confusión y generan confusión en, las, en los mensajes justamente para evitar algunas cosas. Por tanto, me podéis creer o no, pero lo que, lo que está está en este informe, que lo podéis descargar de la web y está toda la referencia a todos los organismos. ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué ha pasado con la alimentación y qué ha pasado con la carne para que una producción animal tradicional, que en muchos países del mundo, y por ejemplo, estoy pensando en África, es vital para el ser humano y es vital para el medio ambiente? se ha convertido en uno de los grandes problemas con los que tenemos que enfrentarnos. ¿no? Y la realidad es que en el Estado español lo estamos viviendo de los años 70 para acá, pero eh, ya vais a ver que empieza un poco antes. ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre, esto no es mío, sabemos que en este momento en, en el mundo estamos viviendo lo que la, la revista la, la revista científica más importante en este momento, que es de Lancet, habla de sindemia global. Tenemos dos grandes... Problemas que nos afectan y se retroalimentan que es el cambio climático y la mala alimentación ¿Sí? la mala alimentación porque fundamentalmente es el primer problema de salud pública a nivel mundial por encima de cualquier otro, por encima del tabaco por encima de cualquier enfermedad infecciosa no hay nada que nos enferme más que la alimentación y no hay nada que esté creciendo más cada vez que nos enferme más, por tanto, que la alimentación o la mala alimentación por tanto, ya no es un tema individual, como a veces nos, hacen, nos quieren hacer creer, es un tema fundamentalmente político y decisiones políticas. Ha habido decisiones que nos han traído aquí, ¿eh? a tener que el 70% de la población española fundamentalmente come alimentos procesados, o comemos, ah, ya lo vais a ver, y esto ha generado un impacto, y no solo en España, sino en el resto del mundo. Es decir, antes había, podríamos decir, un desequilibrio o diferencia de dietas, entre la ciudad y los pueblos, esto casi no existe o entre países pobres y países ricos esto cada vez existe menos pero el impacto es brutal porque supone en muchos de los países la quiebra o la gran amenaza de la quiebra de sistemas sanitarios, es decir, imaginaros en países como, como Kenia donde tienen un cardiólogo cada X miles de personas, pues ahora vais a ver un poco los impactos que tienen bueno, esto de la ganadería que parece muy nuevo, está en la base fundamental del desarrollo capitalista del último siglo del siglo XX y aunque parezca mentira esto que veis aquí en la foto, no sé si lo veis bien no sabemos bien, bien qué es es un matadero es un matadero de la compañía Sweet Company de Chicago en el año 1912 donde llegaban miles de animales de todo el país los encerraban tal y cual y tiene su importancia porque el año 1912 hubo una visita de una compañía pequeña de automóviles que era Ford para aprender ...cómo hacían toda la cadena de especies de, de los animales... ...y cómo entraba un animal por un sitio... ...y aparecía luego en chuletas por otro sitio. Y lo que hizo la Ford fue inventar el famoso Fordismo... ...que es la producción en serie... ...haciendo al revés... ...cogiendo las piezas y ensamblándolas. ¿sí? Por tanto, podríamos decir que no, se, no hablaríamos de Fordismo... ...sino casi de carnismo, ¿no? Es decir, dentro de la base de la sociedad actual industrial está el avance enorme de la ganadería industrial y este tipo de... que por cierto que aún, aún aún sigue mirad, algunos datos para que veáis un poco el impacto de la ganadería cuando hablamos de la ganadería a nivel mundial industrial industrial a decir pues tenemos que la, la demanda mundial se ha disparado ¿no? todos los países antes algunos países ricos comían carne aquí por ejemplo en el, en el Estado español que siempre hemos comido muy mal aunque la gente diga lo contrario o hay quien lo diga pero bueno, la gente antes comía cosas con carne ¿eh? y alguna vez le echaban algún sacramento y fundamentalmente ahora comemos carnes con algo de cosa eso tiene que ver también con, con las políticas. pero hay aquí los datos donde el gran problema de salud os he dicho antes era, era este pero el gran problema además de, de producción y de que la gran parte de la tierra se está dedicando a la alimentación de animales ¿sí? y las mejores tierras se están dedicando alimentar animales. Y si vemos lo que ha pasado en los últimos meses en la Amazonía tiene una explicación que es que necesitamos soja para alimentar animales, ¿no? Y esto es un poco lo que ha pasado, es decir, para que lo veáis en el Estado español. En el Estado español el problema cuando hablamos de carne, el gran problema se llama el cerdo, ¿sí? Entre otras cosas porque somos el tercer productor del mundo y exportador de carne de cerdo, detrás de Estados Unidos y China. Eh, imaginaros, ¿eh? porque imaginad también el territorio pero además luego lo veréis concentrado en ocho provincias una de ellas es esta, donde estamos y ahí da, es de la zona cero de la, de la producción porcina industrial fundamentalmente para la exportación ¿no? lo que ha pasado es que somos nos constituimos en los años 60 como una colonia cárnica todo esto empieza cuando Estados Unidos empiezan a producir soja, soja para hacer aceite de soja que está muy relacionado con la industria y aparece un residuo, que era la torta de soja, ¿no? una vez prensada, y decidieron qué hacemos con la torta de soja. Pues lo vamos a dar a los animales con un poco de maíz. Y con esto fabricaron un pienso. Pero claro, para que ese pienso si tuviera una buena salida necesitaban que aumentara el número de animales, porque habían reducido el coste de pienso. Y países, por ejemplo, como el nuestro, a partir de los acuerdos con Estados Unidos de Franco y famoso Eisenhower, aparece la soja y aparecemos... El, ...el tema de la, del engorde de soja... ...hasta el punto de que somos el primer hub... ...el primer lugar de Europa... ...donde más soja estamos... ...estamos eh, importando... ...para que os hagáis una idea... ...el primer producto alimentario... ...que Europa importa es soja... ...¿sí?... ...o sea, de, todos los, de todo lo que importamos de alimentos... ...75% es soja... ...y ese va fundamentalmente... ...el 90% dirigido a animales... ...por tanto, cuando hablamos de la Amazonía... ...hablamos de los problemas en Bolivia... O que, o que casi el 90% del territorio de países como Paraguay estén produciendo soja, es fundamentalmente porque nosotros necesitamos alimentar una cabaña, que además luego se va para exportar. ¿Sí? Somos como, una, como un ensamblaje. Pero aquí nos quedamos los problemas de salud, y nos quedamos los problemas de los purines, y nos quedamos los problemas de los acuíferos. Por tanto, somos o funcionamos actualmente como una gran colonia, una gran colonia cárnica algunos datos para que veáis un poco la envergadura del tema porcino en España, que a veces sale en la prensa pero no sale del todo bien ¿no? somos un, un gran productor mundial con la, una de las grandes de las grandes empresas del mundo están aquí situadas ¿no? de las que más influencia tiene y de las que marcan muchas de las políticas que luego vais a ver marcan y regulan realmente cosas que tienen que ver con derechos y con impactos en la salud de, de nosotros, si veis aquí el mapa que es un poco, no sé si lo veis aquí ahora lo vais a ver pues veis un poco dónde están concentradas las granjas, ¿no? Y cómo es el aumento que estamos teniendo, porque vivimos dentro de la burbuja del porcino, pues un aumento este año de mil cerdos diarios, por ejemplo, en la provincia de Huesca. O en Cataluña ya sabéis que tenemos más cerdos que personas, ¿sí? Estamos alimentando más cerdos que personas, estamos por siete millones y pico de, de cerdos, ¿sí? Esto es un poco la, la realidad, ¿no? Antes os decía, ¿no? Lo que ha pasado, además, es básicamente esto. Que si antes teníamos un modelo payés, un modelo tradicional de ganadería que no tenía grandes problemas porque además fija población en el territorio y además es útil y además cierra el ciclo como si dijéramos de los ecosistemas de agroecológicos, lo hemos desconectado y cada vez hay menos granjas, en Cataluña menos del 10% ya tienen menos de 200 animales… Y empiezan a haber, a haber granjas de miles y miles de animales, ¿no? O, por ejemplo, ahora, en, si los habéis oído en televisión, se ha aprobado una famosa macrogranja en Noviercas, en un pueblo de Soria, de 20.000 vacas. Imaginaros lo que es 20.000 vacas, el impacto en los acuíferos, el impacto en los antibióticos, que ahora veréis, y el impacto en empleo, porque todas las granjas que hay alrededor, estas todas cierran, ¿sí? Por tanto, es una decisión política. Alguien ha decidido que podemos tener granjas de 20.000 animales, cosa que en Francia hace unos años prohibieron. Por tanto, en un país como este, donde los recursos bueno, no son, no, son, no son ilimitados, hemos constituido o nos basamos en que el cuarto sector industrial del país es cárnico. Por tanto, cuando pensamos en la industria española, el sistema económico español y catalán, sobre todo, hay que pensar que es un sistema cárnico. No solo lo que es la producción de carne, sino todo lo que está alrededor, os podéis imaginar, de la carne. Desde los escorchadores, que son privados, ¿no? la, el, la, la distribución, los aditivos... O sea, os podéis imaginar el engranaje que tiene, que tiene. Pero claro, con unos impactos tremendos en ¿no? el medio ambiente. Uno de los fundamentales es el consumo de agua y el impacto en los purines. En Cataluña sabéis que el 80% de los acuíferos tienen, eh, como si dijéramos, nitrógeno. Tiene exceso de nitrógeno, sabéis... Pero además, si somos 900 y pico pueblos, 150 tienen problemas con el agua potable. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un problema enorme de salud pública con los acuíferos y en todos los pueblos donde hay porcinos empieza, empiezan a verlos En un país que estamos el candidato número uno a sufrir los efectos del cambio climático. ¿Sí? O sea, la cuenca mediterránea, pero fundamentalmente, veis, España, Italia y Grecia, somos los que más vamos a sufrir los efectos que ya esto es un poco irreversible, de cambio climático. Por tanto, tenemos un sector hipertrofiado que políticamente se ha apoyado, que, ahora veréis, que se ha subvencionado y que es uh, inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. No tiene salida. Es como aquello de las minas del carbón. Sabemos que las minas de carbón daban trabajo y tal, pero sabemos que no podemos mantenerlas. ¿no? Esto, para que os hagáis una idea, es los consumos de carne estimados. ¿Sí? Es decir, el problema de todo esto no es que tengamos en España más de casi 40 millones de cerdos o que estemos llenando al, al año 30, 40 campos como el Barça de Purines, sino que cada año estamos consumiendo más. Es decir, un tema que debería haber bajado, cada vez estamos consumiendo más. Y la predicción es todavía mayor. ¿Sí? Cada año iremos, los últimos los próximos 10 años, si lo veis ahí en, por, por las diferentes regiones, en América del Norte, en Brasil, en Europa, iremos pues, cada vez consumiendo más. Pero aquí tenéis un, un, como ejemplo qué pasa con los... que Esto muchas veces lo habéis visto, es decir, detrás de un animal, detrás de un filete, detrás de una, de una hamburguesa hay un impacto hídrico, ¿no? Es decir, ¿qué estamos dedicando de, de agua directa e indirecta a, a la producción de esa carne? Pues cada vez veis, que cada vez estamos pues produciendo o dedicando más agua en un momento donde el agua es un recurso escaso y en su día lo va a ser. Por tanto... Cuando hablamos además de cambio climático, decimos, bueno, claro, es que, y nos cuenta en la televisión, ¿eh? y lo veis en los medios, bueno, es que los países ricos contaminan más, los países industriales, Estados Unidos, Europa, y tal, y eso habría que cambiarlo, entonces tenemos aquello de los bonos que se intercambian, pero difícilmente vais a ver un análisis por sectores, que dice, bueno, ya, pero dentro de todo esto, yo quiero saber quién está contaminando, quién genera una huella ecológica. Y aquí vais a ver uno de los gráficos también más importantes, es decir, el 40% de toda la creación de gases que genera cambio climático o crisis climática devienen de cómo producimos los alimentos. Y de ese 40%, la gran mayoría es por la producción carne. Por tanto, por mucho que nos cuenten de que el cambio climático lo tenemos que arreglar pues, eh, cada uno en su casa como puede, o reciclando, o tal, que está muy bien... Si no hacemos capaces de atacar el 50% de los efectos de gases de efecto invernadero, difícilmente vamos a poder atacar el cambio climático. Pero de esto no sale, porque supone una reconversión industrial muy potente y productiva y son una de las grandes empresas del mundo. Aquí veis que las grandes empresas de carne y lácteo contaminan más que Alemania, que es uno de los grandes países contaminantes. ¿Sí? Por tanto, si queremos reducir el carbono, hay que reducir o cambiar y transformar este tipo de empresas, ¿no? Pero no solo pasa en, en el mundo, ¿eh? también tenemos otro ejemplo aquí. ¿no? Es decir, a esta, a esta señora seguro que la conocéis, pero es una de las... Eh, había sido ministra hasta hace poco tiempo de, ¿verdad? del Ministerio de Agricultura. Anteriormente había sido directiva de Fertiberia, que es una de las grandes empresas, la primera productora y exportadora de, en este caso, de fertilizantes en, en España y también en Portugal. Y Fertiberia, pues solo ella, está generando más Efecto o gases de efecto climático que Angola, Namibia, juntos y Zambia por tanto aquí detrás de esto hay una responsabilidad no es casual que de Fertiberia pasara al ministerio no, También no es casual porque en este país no tenemos una ley que determine el tema de las puertas giratorias ¿no? por tanto lo que tenemos es en cuanto a cambio climático y no me extiendo mucho lo que os paso así un poco a grandes trazos es la gran parte del cambio climático la genera cómo producimos, distribuimos y nos alimentamos. Y aquí tiene una parte fundamental la carne. Y dentro de la carne, fundamentalmente, el modelo de producción tan industrial tan aglomerado que tenemos actualmente. ¿no? Y luego tenemos el impacto de la salud. Es decir, esto es solo la parte, la parte climática. Aquí veis que vamos a tener que dedicar miles de millones de euros a transformar, o al menos a luchar con los efectos del cambio climático que todos tenemos que poner y que a todos nos va a afectar pero que hay algunas personas o algunas empresas que se han salido beneficiadas. Pues con la salud pasa un poco igual, ¿no? esto es una declaración de Margaret Chan, que es la antigua la, la anterior directora de la OMS de salud pública, o sea no me lo invento, y lo que dijo claramente es, es tenemos un gran problema con la salud pública. Y si no somos capaces de arreglar la alimentación, esto va a causar la quiebra de los sistemas sanitarios públicos en todo el mundo. ¿sí? Y dices, bueno, ¿y esto por qué será? No? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado y tal? Porque esta es la realidad. La realidad, son datos todo oficiales ¿eh? de la OMS, es que si vemos los riesgos que tenemos eh, para la salud, sí, los riesgos, es decir, uno puede coger una enfermedad infecciosa, pero realmente... ...nos morimos y enfermamos... De, a la, a, ...en los países así desarrollados... ...de cuatro o cinco cosas... ...que no son infecciosas... ...son los cánceres, son las cardiopatías... sí ...pues todas estas están relacionadas... ...fundamentalmente con la alimentación... O sea, ...es muy difícil que alguien se muera de tuberculosis... En, en, ...en España o se muera de una infección... sí ...hay algunos casos... ...pero fundamentalmente... ...enfermamos y nos morimos... ...de cosas relacionadas con la mala alimentación... ...evitables que lo demás... El dato que lanza el estudio Lancet para la Unión Europea es que en España el 21% de las muertes evitables tienen que ver con la alimentación, 90.000 personas al año. Mirad, si yo os digo, por ejemplo, que hay un brote de listeria, como pasó, ¿os acordáis, en Andalucía? Y que van a morir en España 90.000 personas este año, bueno, se lía una, ¿os imagináis? Se lía una tremenda. Automáticamente saltan, bueno, ni 90.000, 200, 50, 30 sería una alarma social todos los políticos interviniendo pero si decimos que van a morir 90.000 personas entre diabetes, cardiopatía, relacionadas también con ese consumo de alimentos pero no pasa nada que es un consumo, un coste que directamente el sistema actual social y político te hace creer que es asumible ¿no? pues ya veis, todos estos temas tienen que ver, pero además lo que ocurre es que no es un tema solo de bueno yo me puedo salvar si ¿sí? como bien ¿eh? Porque esto es como medio ambiente ¿eh? Yo me puedo salvar si respiro bien Bueno, si tienes suerte y vives en el último pueblo de Pirineo ¿eh? Puede ser Pero generalmente la gente Tenemos una capacidad de decisión limitada Porque tienes que trabajar, porque tienes hijos, Porque tienes un horario ¿sí? uh, Si tienen menos renta Pues tienen me menos, ca menos capacidad de decisión y nos hemos dado cuenta que lo que nos trasladan los ministerios y algunas agencias de salud pública es una copia de un argumentario muy viejo de las empresas donde te dice no hay alimentos buenos ni malos, depende de tu dieta, de cuántos comas, que un donut es igual que una manzana, ¿sí? Nos hacen creer todo esto porque de esa manera no tienen por qué limitar, ya lo veréis, pero la realidad sabemos es que cuando mira los datos es que las personas con menos renta enferman más. ...en Barcelona ya hay una diferencia por barrios... ...de 10 años de esperanza de vida... ...en Glasgow 30... ...y el factor diferencial en la alimentación... ...estos datos que os pongo aquí son de la Agencia Catalana... ...perdona... ...de la Agencia de Barcelona de Salud Pública... ...donde compara... ...esto es la ciudad de Barcelona... ...los que, lo, lo que conocéis... ...la parte azul, la clase ocupacional... Donde están, las, ...donde están las clases más pudientes... o ...con mayor nivel ocupacional... ...y lo marrón, la que menos... ...si lo comparamos con el mapa de diabetes tipo 2 que la que está relacionada con la mala alimentación, fundamentalmente, se parece. Casi podríamos decir que tu, que tu salud, en realidad, va a depender de tu código postal. Dime dónde vives y te diré qué salud tienes. ¿Sí? Por tanto, ya vemos que si esto es verdad, esto es un problema social, político, que tiene que ser trabajado en política pública. No se puede dejar a la gente que malviva o que, o que enferme de esta manera, ¿no? Mira, eso es el, un poco el dato más, más potente que, que difícilmente a veces nos cuesta pero es un dato del Ministerio también de Sanidad y de la propia OMS En el Estado, ¿qué nos pasa? Si veis es las grandes enfermedades ¿cuánto dependen de la mala alimentación y cuánto de la carne? Pues si veis las, la, las malatías que son cardiovasculares y isquémicas 50% Es decir, si comieras bien evitarías el 50% de las malatías. El cáncer colorectal por ejemplo, de carne, el 28%. Es decir, están relacionadas. La diabetes tipo 2, sabéis que en España el 15% de la población tenía diabetes, 15% tenía acceso de glucosa y casi uno de cada tres personas del Estado tiene problemas con la glucosa. No es normal que uno de cada tres personas tenga problemas con la glucosa. Nos no, no han hecho creer que algo tan vital y tan importante y tan grave como la diabetes es una enfermedad crónica tranquila, es como un... que vas al médico y dices, bueno, no, no tengo nada. Entonces, bueno, y le pregunta, si no tiene nada usted, no, bueno, tengo un poco de obesidad, tengo diabetes... Bueno, tiene usted, empieza a tener usted bastantes cosas, ¿no? Por tanto, el mapa es, las grandes enfermedades una buena parte depende de la alimentación y de estas enfermedades una buena parte depende del consumo cárnico que estamos haciendo. El efecto en datos, también oficiales, son estos. Es decir, pues tenemos una gran cantidad de muertes que podíamos evitar y de enfermedades al año y esos son datos oficiales ¿eh? esto no es opinable son datos y son y en realidad son bastante más son mayores que esto pero hemos cogido los más conservadores ¿eh? los que nadie discute y aquí viene la cosa bueno entonces la segunda pregunta es bueno pero comemos mucha carne poca en realidad porque cada vez que vemos los medios de comunicación nos dicen que España comemos la media europea y que tampoco estamos en mucho exceso de carne ¿eh? Y que estamos tranquilos, que tampoco es una gran cosa, ¿no? Y te salen los médicos, que ahora lo veréis, que explican todo el panorama. Pero en realidad hay un truco de todo esto, porque el dato que están utilizando es el dato del Ministerio de Agricultura, donde el dato más o menos es la media europea, un poco más, pero no contabilizó el consumo de carne fuera del hogar. Que en España, podéis imaginar, es muy alto. Entonces, el dato oficial, el que tiene la FAO para nosotros, es este. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un consumo de carne desproporcionado. Estamos consumiendo casi ocho veces más de carne roja. Y diez veces más de carne procesada. 60 gramos al día de carne procesada. Que ahora veréis que es cancerígena. Y de carne roja también. Y los niños cuatro veces más. No hay un niño que haga un bocadillo sin sin, sin carne procesada. Claro, dices, esto es mucho, es poco. Dices, sí, pero es que lo que dice... Esos son datos oficiales, ¿eh? Lo que dice la OMS es, bueno, ¿cuánto deberíamos comer de todo esto? Pues mirar, a la semana y lo que dice incluso la agencia catalana de salud pública, la última guía de este año como mucho, tres veces a la semana tres porciones fundamentalmente de blanca de roja, una o ninguna y de procesada pues mira, la OMS dice esto la OMS pone a la carne procesada a la misma altura que la golosina, que te dice, mejor no la comas mejor no la comas pero si la comas si la comes, muy poquito pero tenemos una pirámide al revés si vemos el consumo cárnico y de procesadas, pues es enorme ¿eh? y esto todavía te lo ponen así y no estaría mal porque diríamos, mira, pues estamos comiendo esto igual me he pasado un poco de aquí, pero tengo lo otro pero en realidad lo que sabemos es que si el 70% o casi 80% de lo que se consume en este país es, carne, digo, perdón, es alimentación procesada, tendríamos una pirámide que se parecería más a esto ¿eh? esto es la realidad y detrás de esto viene la enfermedad por tanto, este sistema industrial procesado de alimentación fundamentalmente que la veréis subvencionado ha externalizado una buena parte de sus, eh, de sus costes ¿sí? ahora veréis y bueno, en todo esto, la carne la una pregunta que hacemos porque también aquí hay de todo y hay mucha ciencia yo os digo lo que está verificado eh, lo que dicen los organismos públicos la carne ¿por qué nos enferma? ¿Qué tema nos enferma de la carne? Pues mirad, fundamentalmente estos. La carne tiene grasas saturadas, tiene sal y tiene productos cancerígenos. ¿Sí? Y además, cuando ocupamos, con la carne tiene una gran presencia en nuestra dieta, o está apartando otros productos y alimentos que son saludables. Si comemos mucha carne, vamos a quitar las lentejas, quitamos las legumbres, quitamos verduras, porque lo estamos poniendo. Por tanto, se genera un efecto de desplazamiento. No es solo cuánta carne comes, sino que estás desplazando de comer. ¿Sí? Por tanto, tenemos una dieta pues, hipercárnica. Es decir, en España sabéis que estamos casi un 20% de consumo por encima de grasas saturadas. Estamos, eh, Si la OMS dice que un máximo de 25 gramos al día de azúcares, estamos en 112. ...de sal igual... ...es decir, estamos muy pasados en todos... ...y el 80% de este consumo... ...está en alimentos procesados... ...que la gente no sabe siquiera... ...que lleva azúcar, sal, grasas... ...o alimentos cancerígenos... ...como el nitrógeno... ...estos son unos temas también claros... ...que ahora lo vais a ver... ...el año 2015, bueno se sabía desde los 70... ...pero el año 2015 la OMS... ...sacó una alerta mundial diciendo... ...dos cosas... ...que certificaba que la carne procesada es cancerígena y que la carne roja es muy probablemente cancerígena. En el tema de... Y cuando digo muy probablemente es porque faltan algunos estudios que lo verifiquen de metanálisis, pero en realidad cuando te ponen el grupo 2 quiere decir que sí, que es cancerígena. ¿Vale? Lo que ocurre es que nuestra carne está llena de aditivos y fundamentalmente de aditivos que son aditivos nitrogenados que son los famosos nitritos que son legales, pero que sabemos por la OMS que enferman y que además ni siquiera son eh, necesarios. Te dicen que es para conservar el tema de evitar el tema de la contaminación bacteriana, de volutismo, de la listeria. Ya habéis visto en Andalucía con la listeria que no se controló por eso. Simplemente se inventó en Estados Unidos porque era una fórmula que le llamaron el Quick Pink, que es el rosado rápido. Era una fórmula, es un nitrito que se pone en la carne y automáticamente mantiene el color rosado. O sea, si tú compras una carne, sabéis que al día, cuando acaba el día, está de color pardo, está oxidada por, la, por el, por el ferro que lleva, por el, la, el hierro que lleva la sangre de la, de la carne. Con este producto te mantiene siempre un color rosita, color fresco, ¿sí? Este producto sabemos que es, es cancerígeno y que tiene una, una, una relación directa con el cáncer de colon. Entonces, cuando dices, no, es que yo conozco mucha gente que tiene cáncer de colon, claro, porque en los últimos años el consumo de, de procesados está disparado. Tanto así, que es un aditivo que la propia, industria, la propia industria inglesa, lo que dijo hace poco tiempo en el país, es que reconocían que era innecesario. O sea, estamos tomando un aditivo innecesario que genera cáncer. ¿Sí? Simplemente porque la industria, en vez de decir, voy a tener un proceso higiénico uh, bien auditado y bien hecho prefiero tener menos y ponerle tres químicos ¿sí? en países como Dinamarca han logrado por ley bajar el nivel de uso de nitritos a la mitad, en España no ¿eh? somos, somos los campeones o países como, como Estados Unidos han logrado etiquetar la carne como con o sin nitritos aquí no podéis verlo ¿sí? aquí lo, lo que os decía de, la, de, lo de, la, de lo del tema de cáncer ¿no? ¿Sí? en resumen que vais a ver, los datos son escalofriantes, ¿no? Es decir, cada vez estamos enfermando más. Cuando la gente tiene la sensación de que cada vez hay más gente con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, pues es que es verdad. Claro, y es verdad porque tiene que ver con el aumento de un tipo de alimentación procesada y cárnica, y cada vez mayor. ¿sí? Pero todo esto, detrás de, bueno, de estas cifras, hay personas ¿no? y familiares, ya lo podéis imaginar, ¿no? y el drama. Pero ya desde el punto de vista político, que es un poco lo que ellos quería pasar, esto tiene, una, tiene un efecto importantísimo, que es que nos cuesta una barbaridad. Las enfermedades relacionadas, que antes se ha con la mala alimentación, en el Estado español cuestan, nos cuestan cada año 20.000 millones de euros. Eso es el 20% de todos los presupuestos de sanidad del Estado español. Si le sumamos las absencias, las jubilaciones anticipadas, etcétera, son 30.000 millones de euros. O sea, lo que sabemos es que no es sostenible. Pero además, en vez de hacer políticas, que ahora veréis, de prevención, que son baratas, como el impuesto al azúcar, etcétera, hacemos políticas carísimas, aquellas como la reducción del estómago, como intentar clonificar a los niños, a ¿no? los niños obesos pues intentar darles una terapia médica, tratarles como enfermos, que todo esto es carísimo, es inasumible, en vez de, oye, ¿por qué no hacemos prevención con la población?, ¿Por qué no prohibimos una serie de aditivos, una serie de cosas? ¿Por qué no controlamos la alimentación? ¿Por qué no exigimos un cambio? Fundamentalmente porque, ya veis que es un gran ¿no? es un gran negocio. Pero no solo esto es lo que nos enferma, esto es lo gordo. Las grasas, quedaros con eso, los nitritos y fundamentalmente la sal y los azúcares. ¿sí? Pero además es que, claro, las piensos y demás llevan agrotóxicos, los famosos glifosatos, etc., pues que sepáis que el Estado español somos el campeón de Europa en meter químicos al campo. Y detrás del campo están los pies de los animales. Y que en países, ahora, este año último, después de la campaña contra el glifosato, el año europea, la Unión Europea da una moratoria de unos años, de 10 años, para prohibir el glifosato. Países como Francia, el año, do, el año 2022 ya lo tiene prohibido. Alemania, ayer, dijo que el año 2023 ellos lo van a prohibir. Y España... Os podéis imaginar por qué, antes eso he dado una pista, pidió la extensión a 20 años, 15 o 20 años, la moratoria y seguir, y somos los grandes defensores en la Unión Europea del uso de químicos. Porque además somos uno de los grandes productores de químicos, no es por otra cosa. ¿eh? La población, por eso os digo que veis que empieza a haber como un desequilibrio entre los intereses y la defensa de los derechos de la población a la salud y a la alimentación y el negocio de grandes multinacionales que saben perfectamente estos datos. Aquí, para que veáis un poco los datos, ¿no? Es más, se hizo una, una directiva europea el año 2012 para intentar reducir y mirad lo que ha pasado. Cada vez estamos consumiendo más químicos. ¿sí? Y ahora la famosa el tema de los antibióticos. Es decir, ¿qué pasa con los antibióticos? Pues ya lo sabéis. Es decir, los datos que tenemos en Europa son escalofriantes. Cada año en Europa 25.000 personas mueren directamente con la resistencia a antibióticos y esto que tener claro que el gran vector tiene que ver con los antibióticos que damos a los animales. El 60% de todo lo que consumimos de antibióticos lo consumen animales, ¿sí? Y España, como podéis imaginar, otro otro otra buen dato, somos el país de Europa que más consume. Ahí lo veis, seis veces más que Francia, cuatro veces más que Alemania con la misma cabaña de animales, ¿sí? y el dato es que unos, eso, ¿eh? unos 400 miligramos por kilo dos sobrecitos de clamoxil en un filete ¿Sí? esto es hasta ahora ¿por qué? fundamentalmente porque la industria necesita estos antibióticos para poder hacinar a miles de animales si tú tienes 100 animales, 200 no pasa nada puedes usar un antibiótico terapéutico alguien se pone un animal se pone enfermo, le tratas y ya está, o lo separas y lo tratas pero si tengo que mantener miles de animales que sabemos que el hacinamiento les causa una inmunodepresión y por tanto se enferman más y quiero que no enfermen y se pueden contagiar, pues preventivamente por profilaxis doy a todo el mundo cada X tiempo eh, antibióticos. Y si uno se pone malo le doy a todos. Entonces aumentan los niveles de, de antibióticos. Por tanto pedimos otra exigencia que es, no podemos seguir con este coste porque alguien quiera mantener miles de animales. Habrá que transformar el sistema productivo pero por ahora lo que nos hacen es, ahí van las bacterias y otro dato importante es que además de esto sabemos que en los últimos 15 años apenas ha habido investigación en nuevos tipos de antibióticos, investigación pública. ¿Sí? darnos cuenta que los antibióticos es la última frontera que tenemos los seres humanos. Si fallan los antibióticos nos volvemos a la edad media en un cuarto de hora. Así. Y sabemos que empiezan a fallar. Cuando, y dices, bueno, ¿y esto cómo ha pasado? y ¿Por qué nadie, por qué nadie hace nada? no Os decía, cuando en el año 2015 la OMS, se lo podéis ver en la hemeroteca en cualquier lado, lanza el famoso estudio de la carne, que salió entre los periódicos, si os acordáis, que dijo que la carne procesada, que el bacon, te acordáis? Que era cancerígeno, que la carne roja era cancerígena, se armó un revuelo, pum, pum. Claro, somos un país fundamentalmente cárnico y productor de carne y apareció automáticamente la industria en una reacción total. Entre ellos, en que estaba de ministro, donde dijo cosas como esta, ¿no? Que el cáncer lo previene en el sentido común. O sea, la OMS dice, hay que reducir drásticamente el consumo de carne, sobre todo carne procesada, carne roja y sobre todo los niños. Y automáticamente sale el ministro de Sanidad a decirle al OMS y al estudio que está verificado con todas las pruebas científicas, metacientíficas, las que queráis, que en realidad lo que previene bien el cáncer es el sentido común que es, venga, oye, tú sigue es como decir, oye, mira, sabemos que el 86% del cáncer de pulmón lo genera el tabaco eso lo sabemos y es como si dijeras a la población, bueno, oye, pero tú fuma con, con, pero con conocimiento o sea, con control pues algo así y la industria utiliza la famosa fórmula, los que sois más mayores la conocéis, de los ventrílocos la industria no va a salir a decir a ver, consumir carne, lo que podáis y procesados, utiliza la técnica de los ventrílocos, que es ...busca el aval científico... ...por tanto cuando habléis o miréis los temas científicos... ...que son importantes y son obvios... ...y nosotros lo basamos en ello, la ciencia obviamente... ...hay que ver detrás quién está... ...¿quién paga? ¿Una empresa? ¿Una multinacional? ¿Es independiente? ¿Es público? Si no es un estudio independiente ni público... ...ya hay que ponerlo en... ...sobre todo en el mundo alimentario, hay que ponerlo ya entre comillas... ...porque lo que pasó en aquella campaña... ...es que pasaron cosas muy graves que han pasado... ...están todos en este informe, pues lo podéis ver y a veces nos llaman a algunos medios y lo explicamos, pero lo que hace la lo que hace el colectivo médico, perdona el colectivo cárnico, las las ¿cómo se llaman? las grandes de, del, empresas del lobby es contratar a una consultora inglesa y le dicen vamos a ver, ¿qué hacemos con esto del informe de la OMS? y da instrucciones, que están todas publicadas, ¿eh? la podéis ver. La primera cosa que dice es aquí no habla nadie, todo el mundo ha callado. Solo vamos a hablar nosotros, vamos a preparar un argumentario y vamos a habilitar a siete u ocho médicos y científicos para que ellos hablen. Que En el informe están los, los nombres, eh. podéis verlos aquí, No no, no escondemos nada en, en nuestra casa, pero podéis ver aquí los nombres y la fotografía de todos ellos. Que los pagaron para replicar cosas a, para defender que el consumo de carne saludable era que teníamos o era, o era mayor que, que decía la OMS, ¿eh? Hasta el punto de que, en creo que son en cinco días, dieron como 120 entrevistas. Salían en todos los medios de comunicación y solo salían ellos. Por tanto, imaginaros, invasivamente, toda la población escuchando permanentemente médicos de bata blanca diciéndonos bueno, que lo que ha dicho la OMS es relativo. Y el ministro diciendo, bueno, oye, tampoco nos pasemos. Pero sabemos que hay una determinada, creo que el 28% del dato de cánceres de colorectal está relacionado con el consumo de estas procesadas. Por tanto, el dato está... O cosas como que la sociedad Semergen, que es una, en España hay tres sociedades médicas de salud primaria, una de ellas es Semergen, pues utiliza y hace cosas que no tienen que ver con lo que dice la OMS. Pero si vemos uno de los, de los informes que manejan los médicos y que financia Semergen y que, y que hace Semergen se llama la, la carne y la salud en los niños y adolescentes, donde marca unos unas consumos mayores a los que dice la OMS... Pero vemos ahí, a la derecha, podéis ver quién está financiando ese estudio, ¿verdad? Pues veis ahí grandes... ...grandes multinacionales de alimentación, cárnicas y lobes. Es decir, las cárnicas están diciendo a través de los, de los sistemas públicos de salud lo que la población debe consumir de carne que no tiene nada que ver con la evidencia científica ni lo que marca la OMS, sino otra cosa. ¿sí? Y a tal punto llega cosas que hacen de engaño, como campañas de estas, en el que la industria ha dicho, y aún está, lo podéis ver en televisión, por la activa y pasiva, por ejemplo, la población, que la carne de cerdo es carne blanca. Y esto lo habéis, seguro que lo habéis visto, y te dice algo así, nuestra carne blanca. No, Cosas, eh... no la carne de cerdo es roja, ¿eh? en esto no hay dudas. O sea, no hay ninguna duda, nada, no existe dudas. Es carne roja. Lo dice la, la Agencia Europea de Salud de Seguridad Alimentaria, lo dice la OMS, lo dice todo el mundo. O sea, la carne de cerdo es... Como la vaca es roja. sí, Pero ellos saben muy bien que como la carne roja tiene esos problemitas, pues vamos a decir que es una carne blanca. Nosotros ahora sacaremos de aquí nada un vídeo, que es la campaña que haremos, pidiendo al Ministerio de Salud Pública cómo permite campañas como esta en la televisión. Esto es una desinformación y que lo paga. O cosas para que veáis el poder que tiene el lobby, tan potente, cárnico, que ya sabéis que, en la, por ejemplo, en las Olimpiadas, no está permitido patrocinar... Con, con marca ¿sí? puedes poner algún ¿sí? pero no, en, las, en las olimpiadas el bueno, si generamos cuando sale el tipo de la pértiga lo pone ahí chorizo revilla no puede ¿vale? pero mirad por dónde una de las grandes empresas eh, españolas logró esto ¿eh? ¿os suena el logotipo? no puse uno en el nombre pero os suena el logotipo ¿eh? cosas nos van pasando como esta ¿sí? Pero bueno, no es muy, no, muy, no, es muy de, no es muy de extrañar porque, dices, claro, eh, el poder del lobby es, es potente, claro, pero mirar cosas como esta, y estos son datos que lo podéis ver mañana en la web, uh, el plan AVISA. El plan AVISA es el único plan que tiene de prevenir con hábitos saludables la obesidad infantil, etc., el Ministerio de Sanidad, ¿sí? Nosotros nos fijamos en él y le hemos denunciado varias veces y hemos tenido varias reuniones con la directora general de salud, bueno... Porque dice cosas que son obvias. Oye, está muy bien hacer ejercicio. Pues, ¿qué me ha lo contrario? Está muy bien, ¿no? Pero cuando miramos abajo, y miramos todo... Oye, pero pues si es que lo que dice el ministerio coincide esta campaña exactamente con el argumentario de las empresas. ¿Qué te dicen las empresas? Dice, mira, no hay, no hay alimentos buenos ni malos. Es, es mentira. Sabemos que hay perfiles nutricionales que nos dicen que hay alimentos más beneficiosos y alimentos que menos. Y están aprobados por la OMS y tenemos incluso un reglamento de la Unión Europea. O sea una rosquilla no es igual que una manzana punto y final, todo el mundo lo sabe pero tenemos la evidencia ¿por qué no quieren que se pueda diferenciar? porque si yo diferencio entonces puedo hacer políticas públicas puedo hacer como la veréis en Portugal en Portugal hoy, desde el día 1 de octubre está prohibido la publicidad de alimentos insanos para la población infantil casi el 80% de los zumos están prohibidos casi el 90% de los cereales no puede estar en televisión ¿por qué? porque tiene un impacto en la salud en España es free ahora os explicaré lo que tenemos en España que es muy divertido pero esto es en la, la campaña bueno, pues la campaña esta es Phil, o sea, Phil Perrata, a pies juntilla lo que dice la industria que no hay eventos buenos y malos que depende de tu estilo de vida que si corres muchas maratones, pues fenomenal ¿sí? cosas como esas, así un poco incluso alguna ridícula pero cuando miras, dices, bueno, pero ¿quién está detrás de esta campaña? y dices, pues la Fundación Alimentum y dices, bueno, pues la Fundación Alimentum la Fundación Alimentum, que está ahí, si veis y mirad en la web en el Google, pues el patronato está lleno de las grandes multinacionales de alimentación, las Kelo, las Coca-Cola, los Danone Por tanto, mirar un poco cómo funciona la situación. Lo que dice es verdad, pues ya no lo sé. Desde luego coincide con las empresas y desde luego lo financian, lo financian estos, ¿no? O cosas como esta, que la Asociación Española de Pediatras, ya os sabéis, Cobra dinero por poner logotipos... ...a productos cuyos perfiles nutricionales... ...no son sanos... ...imaginaros... ...en España, en el Estado español... ...no tenemos ningún código que defienda... A, ...nos defienda, sobre todo a los niños... ...o los proteja delante de la mala alimentación y la publicidad... ...no existe, en Inglaterra sí, en Francia sí... ...en Portugal sí, en Ecuador sí... ...en Chile sí, aquí no... ...tenemos una cosa que se llama el código PAOS... ...que es un código de autorregulación... ...que escribieron las empresas solo ellas, que además no diferencia entre qué alimentos se pueden poner en la tele y cuáles no, sino es un código ético que te dice no pongas a Mickey Mouse, no utilices algunas imágenes, pero puedes poner cualquier tipo de producto. ¿sí? Ese código lo escriben las empresas, lo verifica el Ministerio de Sanidad y crea un órgano que se llama autocontrol, que además lo ha visto en televisión como alguna vez que lo pone, para controlar que ese código se cumpla, que es voluntario, autorregulado y ese autocontrol está generado o está conformado por las mismas empresas que han redactado él, ¿sí? pero que además eh, ni siquiera cumplen. El último dato es que el año 2018 se cumple menos que el año 2005, es decir, un código que no funciona, que además es autorregulado, que además es voluntario de las empresas y que ni cumplen. No tenemos ningún sistema público. Que esto lo verifique como en otros tipos de países. Pues encontramos cosas como en España, cosas como los productos procesados cárnicos o las papillas. Que sabéis que en España el 90% de las papillas, el 20% es azúcar. Que han logrado, sobre todo para los que tengáis niños pequeños, ¿eh? han logrado etiquetar como cero azúcar. Porque le ponen la trampa que se llama cereal hidrolizado Cereal hidrolizado, si no sabéis, es tú coges la cadena del almidón, la, le pones unas enzimas, la cortas, lo hidrolizas y lo conviertes en glucosa. Entonces, si veis el paquete de cereales, cualquier papilla, te pone cero azúcares. Te pone un logotipo de la Asociación Española de Pediatría y entonces cualquier padre que no sea un poco conspiranoico, pues yo me lo compro, ¿eh? esto estará bien. Pero le das la vuelta al paquete, solo das la vuelta y te pone 20% de azúcares. Claro, no es azúcar añadido, es azúcar de cereal hidrolizado, pero fisiológicamente es igual. Lo que dice el OMS, para que os hagáis una idea, es que un niño, la niña, entre cero y un año, primer año de vida, no puede tomar nada de azúcar, ni mucho, ni poco, ni nada. Pues en España de media, un niño toma en cuatro meses un kilo y medio de azúcar. ¿Sí? Esos datos oficiales, ¿eh? tampoco son inventados, oficiales. Pero claro, luego nos encontramos cosas, para que veáis el despropósito, que en la, en la guía que dan a los padres de todas las escuelas públicas de Cataluña, que consejos para los niños de la de la, ¿cómo se llama? De la escuela primaria, de cómo hacer la cena, que, que, que merendar, que desayunar, pum, pum, pues nosotros tuvimos que denunciar el año pasado esto, que me pareció una aberración, que finalmente lo quitaron, pero esto se repartió en todo el escuelas de Cataluña. Vamos a hablar del Brena. Y con nocilla, coño financiado pero no es total sino es que te ponen logotipo o cosas tan ridículas o tan extrañas porque en españa no existe tampoco ninguna ley de incompatibilidad por eso decía mucho cuidado con las batas blancas porque no existe una incompatibilidad como estamos pidiendo y hay otros países ¿Qué quiere decir si tú eres una empresa no puedes financiar un congreso médico no puedes llevarlos a un hotel no puedes financiar cátedras, como pasa en España. No puedes financiar... Es decir, las cátedras en España de, de todos los temas cárnicos están financiadas por empresas cárnicas. Las cátedras sobre lácteos están financiadas por empresas lácteas. Esto, en otros países, no es, no es posible. Porque hay un conflicto de intereses que ya estáis viendo. Y aquí es cualquier cosa. Por eso si encontramos cosas como esta. ¿Sí? Que el último maratón que hubo en el año 2000 y pico contra la diabetes en Madrid... pues lo le ponía el logotipo la, la Coca-Cola ¿por qué? porque están interesados en asociar su, su logotipo y su marca a la salud ¿sí? bueno, pues todo esto nosotros el año pasado dentro de las diferentes campañas que teníamos consensuamos con varios colectivos con, con consumidores, con ecologistas en acción con la Sociedad Española de Salud Pública con ESPAS, con la CEAPA la, el colectivo de, de padres y madres de alumnos ¿no? una serie de políticas públicas y fuimos al ministerio a decir, oye, tenemos que hacer como otros países de Europa, pues somos la zona cero de la mala alimentación. Queremos controlar la publicidad infantil, regularla, queremos impuestos como el azúcar de Cataluña, impuestos alimentarios y también impuestos a la carne roja y procesada para bajar el consumo. Queremos etiquetados claros, queremos la reducción del porcentaje de, de aditivos y de antibióticos. Y el ministerio dice, bueno, pues igual hacemos algo, venga. Y la ministra se lanzó con, con propuestas de, vamos a hacerlo, venga, se acabó. Vamos a. y salió en televisión, no sé si lo visteis, la ministra, íbamos a regular la publicidad, a regular el tema etiquetado, he etiquetado el nutri como en Francia, aquel de los colorines, ¿sí? Nosotros nos ha encantado porque pensábamos que habíamos ganado, que nunca ganamos, o que si hemos ganado, pues se, pues se van a hacer, ¿no? Porque hay mucha presión ambiental de todos los colectivos, y hay un gran consenso médico, social, científico de que hay que hacer cosas de prevención. Esto fue como en noviembre, en diciembre del año pasado, todos contentos, pero llega enero. Cuando ya se arma revuelo, y ya no, ya no, ya no. Hablan con las empresas y dicen, vamos a volver a la autorregulación. Una cosa que fracasó hace esto, esta medida ya la puso la anterior ministra del PP, la, la Dulors Montserrat, y que ya había fracasado. Esto en Inglaterra, que es pedir a las empresas, por favor, a ver si pueden, cuando puedan, reducir un poco el azúcar, pero como quieran. ¿eh? Nadie lo controla, nadie lo ha hecho, nadie lo va a hacer. Por tanto, para que os hagáis un poco el, el poder de esta industria, ¿no? Pero cuando llega, por ejemplo, la única cosa que teníamos de política pública preventiva, que es el impuesto en Cataluña de las bebidas azucaradas, nos encontramos en junio esta noticia, que el Tribunal Superior de Justicia tumbó el impuesto. Porque le puso una demanda, la FIAP, que es la patronal de las bebidas azucaradas y alimentación, y el Corte Inglés. Le pone una demanda porque hubo un fallo de forma para tumbar el impuesto, ¿Por qué? Porque hay tres estudios uno del Instituto Nacional Carlos III de Salud Pública, que es público, que depende del Ministerio de Sanidad, y otro de la Universidad Pompeu Fabra, que dicen que este impuesto ha bajado el 20% del consumo de bebidas azucaradas. Por tanto, tiene un impacto muy positivo en la salud. ¿Qué están haciendo? Intentar que esto caiga. ¿Sí? Y el juez no dijo habilitamos un plazo o hay un defecto de forma, no, no. El juez directamente anuló el impuesto. Por suerte y por la presión, el gobierno de Cataluña, el mes de septiembre, antes de todo el lío de octubre, pues aprobó un decreto ley para rehacer el impuesto. Ahora estamos trabajándolo en Euskadi, en Valencia, en Baleares, a ver si somos capaces de sacarlo para adelante. ¿no? Pero daros cuenta de todo esto, ¿no? Cómo está funcionando. Es decir, todos los médicos de familia están pidiendo esto. Todos los médicos, todos los padres, todas las asociaciones están pidiendo impuestos, impuestos a azúcar, a las genes procesadas, porque está funcionando, porque lo pide la OMS. Y no hacemos nada. Por tanto, cuando antes este, hemos visto un poco todo el problema que teníamos de cómo se transforma todo esto, qué habría que hacer para transformarlo y que te dicen que es imposible o que no se puede hacer o que hay mucha dificultad, lo sabemos hace años, sabemos cuáles son las medidas políticas. ...sabemos que hay que tener un impuesto... ...sabemos que hay que prohibir los nitritos... ...el tema de los antibióticos... ...el IVA cero para productos ecológicos y sanos... ...para hacerlo más accesible a la población con menor renta... ...el tema de eliminación de carnes procesadas de los menús infantil... ...o sea, todo eso se puede hacer mañana... ...el tema de la publicidad de carnes procesadas... ...el tema de conflicto de intereses... ...campañas activas del de de sistema, de el, en este caso del Ministerio de Sanidad... ...avisando de los riesgos... ...en vez de decir que hagas un consumo de sentido común... ...prohibición de megagranjas... Eliminación de subsidios a la carne, porque en España, que ahora lo vais a ver, dices cómo es posible que se haya desarrollado esta cantidad de producción cárnica que tenemos, fundamentalmente porque está subvencionada. Mira, la primera política, la primera política, la más importante de toda la Unión Europea, es la política agraria común, que son 50.000 millones de euros al año. Sí, la gran política. De esos 50.000 millones de euros al año. El 70% va destinado directa o indirectamente a subvencionar los costes de producción cárnica. ¿A través de qué? De subvenciones directas, esto también lo podéis ver aquí, todos los datos tal, o de subvención del pienso. El pienso está subvencionado tanto en la producción como en la importación. Por tanto, que es el pienso es el mayor coste de producción de, de los animales. Está subvencionado con dinero nuestro. De todos los ciudadanos estamos subvencionando... ¿Cuántos, cuántos subvencionamos el 55% del kilo de carne de cedo en España está subvencionado por fondos públicos. Ah, entonces lo primero que tenemos que hacer es decir oye estas subvenciones podríamos si los otro utilizar la política agraria agrícola para subvencionar una transición ecológica, una transición productiva o alimentaria, ¿no? Ya que ya tenemos la tenemos la pasta. No continuamos y piensa y cuánto dedicamos por ejemplo al producto o a la producción de legumbres, que es básica para la salud. Pues mira, deciros que el 80% más de los garbanzos, que es un producto autó autóctono de aquí, vienen de México, que la gran, partida, la gran cantidad de lentejas vienen de Canadá, y que solo dedicamos el 1% de la PAC al impulso de las leguminosas, o el 6% al impulso de las verduras. Por tanto, ¿qué ha sido la PAC desde que se creó? no ha sido un instrumento político para acabar con el hambre en Europa porque se hizo después de la Segunda Guerra Mundial que tenía un sentido, sino fundamentalmente ha sido para subvencionar la materia prima de las grandes industrias de la alimentación la grasa, los aceites el azúcar y los tiensos el cereal si tú esto lo desconectas es inviable tener esta producción y consumo de carne, que sería carísima por tanto necesitamos un un cambio eh, pues muy importante ¿no? con esta diapositiva a cabo, para que hagáis una idea de dónde estamos en, en España y cómo el movimiento alimentario en España estamos un poco atrás como hay gente que lo está peleando en diferentes plataformas y luchas que estamos llevando pero de las mínimas políticas públicas que pide la OMS ¿eh? en el Estado español no hacemos ni una en Portugal sí ¿eh? pero en España ni una ¿Sí? por tanto nosotros lo que decimos es para luchar con, la, eh, con el tema de la obesidad, la diabetes, las cardiopatías, el déficit público de sanidad, el tema del cambio climático, los impactos en acuíferos, necesitamos una transformación agraria y una prevención y un cambio en todas las políticas. No será suficiente solo con que nos informemos, como aquí, que está muy bien, como que cambiemos el patrón de consumo, que está muy bien, si no somos capaces de obligar... A los políticos y a la clase política a tomar decisiones en nuestra dirección, en la dirección de la defensa de los, de los consumidores y de las personas y dejar de subvencionar una industria que es inviable y que ha demostrado además que se ha convertido en la gran amenaza de la salud pública presente y futura. Bueno, hasta aquí. Que yo Me enrolla mucho y ahora si queréis abrimos un turno de preguntas.